0: Olá aventureiros, bem vinda à taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro E aqui é Biel Bardo Puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje iremos falar o que amamos e o que odiamos em uma mesa de RPG Sobre sorrisos e choros, mais isso depois dos e-mails
1: Fera negra de... Oh! 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 FUJA! VAMOS, vamos fugir! FUGIR! VAMOS! Bom dia, boa tarde, boa noite, taverneiro. Tudo bom com você? Tudo certo,
0: grande bado. E aí, como estão as coisas?
1: Tudo ótimo, cara. Na verdade, tudo maravilhoso. E eu chamo a responsabilidade pra você, pra você trazer o primeiro e-mail pra nós, cara. O que que manda aí dessa semana? E eu... vou falar que o nosso primeiro e-mail tá mais polêmico do que mamilos, hein? Ô, oh, louco, cara.
0: <risos> Deixa eu ver do Jairo aqui Ele manda assim Oi comerciantes Eu sou um guerreiro de level 8 Com decks alta Para esquivar dos carros Na rua com a minha magrela Estou escutando todos os casts Sempre que eu posso E estou gostando muito Os meus preferidos são O primeiro que conta histórias de vocês E o do League of Legends Que eu jogo muito Uma dica Eu deixaria o e-mail para o final Assim os novos ouvintes Não ficam boiando Quando escutam pela primeira vez Eu fiz isso e quase desisti. Abraços e cervejas, Jairo. Ô, oh, Jairo, obrigado pelo seu e-mail e pela sua opinião aí. Eu vou explicar um pouquinho pra você porque que a gente tem esse e-mail antes aqui. O nosso e-mail antes é pra que vocês não fiquem presos no tema anterior. Então a gente resolveu encerrar aquele tema que a gente
1: conversou no cast passado e depois começar o um novo. Não é isso não, Bardo? Exatamente, Verneiro. Porque assim, Jairo, o que que acontece? Geralmente a pessoa que tá ouvindo o nosso podcast, ela pode até ouvir o um e-mail e se interessar por aquele tema que ele achou que não era tão legal. Mas aí ele abaixa o podcast e vê que é muito legal, cara, entendeu? É como a gente dá uma resposta para os nossos ouvintes e ao mesmo tempo tentar cativar os novos ouvintes. Mas eu jogo a dúvida a vocês, nossos ouvintes. O que vocês acham melhor? A gente continua do jeito que a gente está fazendo ou vocês acham que a gente deve pegar e colocar os e-mails para depois de quando tocar a última música da estalagem? E aí, o que vocês acham?
0: É, galera, porque na verdade a gente faz as coisas aqui para vocês. Ó, já Fez muito certo E parabéns aí Jairo Pelo seu e-mail Pela sua iniciativa Que a gente tá aqui Pra melhorar cada vez mais O cast Pra vocês que estão escutando Então Manda opinião pra gente Manda o que vocês acham aí Acha melhor antes Acha melhor depois Do cast O que que vocês acham Vamos deixar Isso com a escolha Dos nossos
1: ouvintes Né não, não Bardo Exatamente E eu posso continuar aqui Com um e-mail legal cara Manda ver Manda outro aí Vamos lá Então quem mandou um e-mail Pra nossa taverneiro Foi o Diogo Cristiano O assunto que ele colocou Foi cast excepcional. Fala Taverneiro e Bardo, tudo bem? Manda aquela cerveja boa e vamos conversar sobre o tema. Sobre sal, acho que é sensacional. Gostei bastante do anime. Achei sensacional a narrativa. Sobre ainda a primeira temporada, eles chegam a zerar o jogo. E depois, Kirito descobre que Asuna tá presa em outro jogo, o Alfheim Online, que é focado em fadas e em magia, inexistente no Sword Art Online. A segunda temporada já é focada em um FPS, o Gun Gale Online, no qual ele joga com um personagem feminino, avatar raro do jogo. Mas o que foi bom para incentivar a assistir o anime muito obrigado pelo espaço seguem meus P.O.s
0: e abraços valeu Diogão sempre mandando e-mail aqui também para a Taverna e cara que bom que você gostou e que você gosta muito desse universo aí eu tô começando a assistir também gente como eu falei da outra vez assisti só uns três episódios Tô gostando muito e não tô com ideia de parar vou continuar vendo até chegar nessa temporada que você viu aí o
1: Bard já não você já viu todos não Bardo? Cara, cara só assisti a primeira temporada tô totalmente sem tempo tá Taverneiro agora ainda mais que a Netflix me ferrou lançando Luke Cage e outras séries e outras temporadas das séries que eu gosto e por favor não me zoem eu gosto de Team Wolf mas não lançou temporada ainda a gente vai lançar se eu não me engano no começo do ano que vem <risos> Os
0: caras vão cortar
1: antes se Deus quiser para redirecionar. Pense, rapaz, já, já tá já tá confirmado já duas temporadas seguidas da bagaça.
0: Valeu, Diogão, pelo seu e-mail aí. Eu vou continuar com o e-mail aqui do Alexandre. Ele manda assim, cara, que cash maneiro. Meu nome é Alexandre e eu gosto muito de escutar vocês. Não tinha ideia que existia esse desenho nem eu, Alexandre. E depois de escutar comecei a procurar os episódios. Sou mestre há mais de cinco anos. Ele fala que é mestre a D &D, e já estou com algumas ideias para inserir essa essa história do sal na minha mesa parabéns pelo trabalho, valeu Alexandre é isso mesmo gente, aqui a galera a gente trabalha, aqui eu, o Bar e toda a equipe, trabalha para mesmo aguçar a criatividade de vocês para que a mesa de vocês já RPG seja mais divertida, que você tenha um tempo a mais aí de diversão no seu dia escutando a gente.
1: E Taverneiro termina aqui nossa leitura de e-mails com um e-mail do Hinawaka. isso mesmo, nome estranho né <risos> O assunto que ele manda é Sword Art Online Oi Taverneiro, meu nome é estranho Mas me chamo Hinawaka, sou um samurai Level 10 do clã dos escorpiões Sei que não deveria falar isso aqui porque Meu mestre pode estar ouvindo, mas ignoro Completamente os códigos de conduta dos samurais Na minha mesa, gostei muito do cast <risos> Mas prefiro os que são focados em RPG Gosto de ouvir os contos de vocês e os exemplos Que me faz pensar em inúmeros personagens Não gostei muito de Sword Art Online, mas fazer o quê? Não posso gostar de tudo, não é mesmo? Tom bardo, um P.O. pela boa música Taverneiro, você tem rações de viagem tem, eu tenho sim, Rinawaka E o cara, fica calma, A gente não pode gostar de
0: tudo nessa vida É isso que torna a gente especial E torna as nossas escolhas muito próprias né? E é isso aí, galera Manda pra gente e-mail falando se você gostou Do que a gente indica, se você não gostou Também pra gente indicar várias coisas diferentes Eu sei que você não vai gostar de tudo Mas como diz aqui o Rinawaka Fazer o que? A gente não gosta de tudo nessa vida, né Varda?
1: Ah é, o Jairo O Alexandre, Rinawaka E mais uma vez o Cristiano, Cassi Sintam-se bem-vindos à taverna. Estejam convidados para sempre entrar, tomar uma cerveja gelada e comentar sobre os assuntos.
0: Com certeza, a taverna tá sempre aberta para vocês. Mas chega de papo,
1: bardo. Bora pro cast. Bora pro cast. Pare! Quem quiser cruzar a ponte da morte, responderá a três perguntas com cuidado, antes de chegar do outro lado. Faça as perguntas, guardião da ponte. Eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Meu nome é Sir Lancelot, de Camelot. E o que? Procura. Procura o cálice sagrado. Qual é a
0: sua cor favorita? Azul. Ótimo, pode passar.
1: Obrigado. Muito obrigado. Taverneiro, como eu me diverti pensando nas coisas que a gente odeia e a gente ama. Eu só fico triste porque acho que tem mais coisa que eu odeio do que que eu amo, cara, no RPG. Lógico que não, Bardo
0: Que história é essa, cara? A gente ama esse jogo aqui Você vem falar que você mais odeia as coisas do que ama Que brincadeira é essa, cara?
1: Não, é que tem muita coisa errada, meu amigo Eu começo aqui com uma sacada Que eu odeio que acontece Coca-Cola quente, meu amigo Ninguém merece <risos> isso, cara esse calorzão que a gente tá O cara chega e não traz nem uma coca gelada, meu amigo Isso não se faz Mas sabe qual que é o problema, Bardo? Aí o problema
0: não é do jogo Aí o problema é do player, cara <risos> verdade, gente. Quitutos e coca-cola quente não tem como, cara. Um quitutinho ali sempre tem que ter, né?
1: Regra da casa, gente. Se você tá indo na casa do mestre ou na casa do jogador, leva uma coquinha gelada ou uma cervejinha gelada. Isso não se faz. É verdade. Só em último caso leva quente mesmo,
0: mas eu acho que esse último caso é muito distante, cara. A gente deveria até colocar um papo aqui. Cara, trouxe coca-cola, trouxe bebida quente, o cara já perde XP, velho. Né?
1: Concordo, <risos> concordo totalmente.
0: O cara já perde XP. <risos> mas eu queria começar aqui falando um pouco sobre criação de
1: personagem, Bardo. Isso, pra mim, é um dos pontos que eu mais amo fazer e acredito que todo mundo aí não. Nossa, eu adoro, cara. Acho que criar personagem é muito legal porque cada ideia que você tem é um personagem novo. Me dá um exemplo aí. Vamos lá, Taverneiro.
0: Ah, cara, a história. Eu começo sempre pensando numa história, né? Antes de criar um personagem, saber que raça que ele vai ser, que classe que ele vai ser, eu acho que você tem que começar. Na verdade, cada um tem o seu processo de criação, né? Mas eu começo na história. Poxa, vamos criar uma história primeiro, o que, que qual que é o mundo que eu tô jogando, entender um pouco essa história e criar. Eu acho que isso é o mais fantástico, assim. Então, por exemplo, quando eu vou criar o personagem, eu não simplesmente crio aquelas coisas prontas, sabe?
1: Você uh -huh, não gosta daquela marmitinha, não, né? Não, esse negócio fechado não rola, cara.
0: Você tem que viajar um pouco, porque é um jogo de criatividade, você não concorda comigo? Interpretação. Concordo, sim. Uh -huh. Então, cara, você tem que criar algo criativo mesmo. Seu processo de criatividade, o seu jogo, já começa ali, nesse momento que você vai criar uma história um background por
1: trás de tudo aquilo lá que você vai fazer na mesa de RPG. Nossa, meu, é muito legal isso que você tá falando, cara. Porque, ultimamente, eu tô jogando como mestre. E na mesa que eu estou mestrando, eu estou jogando como player junto. Como um NPC para ajudar os heróis e tudo mais. E o background que eu fiz, os heróis não conhecem totalmente. Então, é muito legal. Porque eu viajei mesmo na lore do mundo que eu tô jogando, que é o Tormenta. E criei um personagem único, sabe? para aquele mundo mesmo. E é muito bacana o jeito que tá se desenrolando a própria aventura. E os personagens estão cada vez confiando mais nesse NPC e eu não sei se é muito bom para os personagens confiarem totalmente nele. Isso que é muito legal.
0: É, cara. É óbvio porque pro mestre a história é muito importante, né? Você criar uma história para cada NPC, o porquê que ele tá ali, quais são os links que ele vai ter com a saga, né, geral dos personagens. Mas também existem NPCs que são soltos no universo, né? Que não precisa ter necessariamente um link com essa saga geral, mas ele tem que ter pelo menos uma história básica por trás ali. Porque senão você. Não vai nem conseguir Desenvolver a interpretação Dele mesmo E eu vejo isso Pro jogador também Se ele não tiver Uma história Por trás do personagem dele Nem ele mesmo Vai saber como Interpretar aquele personagem Às vezes ele vai ficar perdido Vai ficar um ponto E é isso É isso vado que eu venho aqui Colocar como uma coisa Que eu odeio Numa mesa de RPG Que é a história mal contada, cara. Aquele cara que pega o personagem e fala, meu, vou jogar com o Bárbara aí. Atacaram minha vila, mataram todo mundo e agora eu saí em busca de vingança. Daí tá bom, cara. Quem que matou a sua vila? Os goblins? Beleza, você matou os goblins e agora? Você vai buscar o quê? Dei é isso mesmo. É, Cara, então, tipo, não é bem assim que as coisas funcionam, né? A história mal contada, eu odeio, cara. Vamos taxar aqui como a primeira coisa que a gente odeia aqui, pelo menos eu, é uma história mal contada. E uma coisa boa é uma história bem contada, um background muito bom. Então quando você vai criar um personagem se você gosta de escolher a raça primeiro e a classe, tudo bem. Vamos colocar aí. Você escolheu um elfo e ele vai ser um druida por exemplo. Uma... Um
1: estereótipo padrão, né? Elfo druida.
0: Mas tipo cê, às vezes é um estereótipo padrão a classe e a raça, mas a história dele não é, entende? A história dele não é um estereótipo padrão. Ele pode viajar muito nessa história como ele pode fazer que o elfo dele viveu sim nas florestas mas foi criadas por até um tree né, Trents, né, como que chama Trent em português? É... Ah, não faço ideia do que é isso. né, tipo, com, ah, Sim, entes. com grandes uhum. entes, assim, que criaram ele, então ele tem esse lado um pouco mais naturalista exagerado, sabe, então você cria um pouquinho mais com relação a isso, os entes podem ser malignos, sabe, que criou ele, então às vezes criou ele também na base da porrada, como diz assim, então tudo isso vai moldar características do seu personagem futuro, sabe, por exemplo, ninguém nunca pensou em fazer isso. e nem Na verdade, eu nunca fiz também. E é uma coisa que eu queria fazer, sabe? Conversar um pouco com o Mestre e criar um druida que perdeu o companheiro animal dele, sabe? Nossa, cara, é triste isso, hein? Sabe? Tipo, e ele meio que se nega a ter um outro companheiro,
1: sabe? Um complexo, assim, entre... É, porque ele pode ficar com medo de perder o próximo companheiro e tal, ou ele tinha um vínculo muito forte com aquele animal e ele faleceu, sabe? Dá pra desenvolver muito isso.
0: Exatamente isso. E daí, tipo, por ter esse vínculo com esse animal... Ele também é arredio com as pessoas... Porque ele não quer criar vínculos... De amizade, porque ele tem medo de perder essas pessoas, entende? Então, e tudo isso vai moldando uma história por trás, tanto os players quanto os mestres. Você vai ter uma capacidade melhor para interpretar esse personagem, porque você conhece como ele agiria em determinadas situações. Você sabe do passado dele, e isso vai trazer muito para você o como você vai agir na mesa em ocasiões específicas, por exemplo. Se você tiver esse medo dessa empatia, desse vínculo de amizade com os players, você vai ser um. Um pouca redil na questão de amizade, vai ser um pouco mais isolado, né? Então acho isso muito bacana também, esse lado. Como você pode ter um druida que não mata animais, por exemplo, porque ele acredita que é, existem outras formas de se nutrir, né? Ser um vegano da vida aí. Né? Ou você pode acreditar fazer um druida também que ele fala, poxa, mas se eu matar um animal por um sacrifício, né? Pra comer, por uma coisa de necessidade, eu posso, sabe? É, ele fez parte disso. Então é muito legal, sabe? Tipo, fazer isso com os personagens, eu não...
1: Cara, e isso entra diretamente numa coisa que eu adoro, que é a interação social. Não só dos jogadores, que a gente se reúne pra conversar, tal, dar uma risada, brinca um pouquinho, mas a interação social dos players na mesa. Como cada um interage conforme a vontade do outro. Por exemplo, como é que o Ladino do grupo ia ver esse druida que não come carne, sabe, na mesa? Ou mesmo será que o druida ia se dar bem com o Warrior? Que, o meu, aquele dwarf que adora um pernil assado, sabe? Então isso é muito legal de você ver acontecendo. E isso é uma das coisas que eu mais adoro no RPG. E
0: outra coisa da questão da interação, que é uma das coisas que você gosta e eu acho que é fantástico, é os caras realmente perguntarem, sabe? Cara, por que, que você não come carne? Aham. Uh -huh. então, Sabe? Sim. Conversa, cara Você tá ali pra isso, conversa, pergunta pro cara Eu, por que você não come carne? Tem algum problema? O que, que você acha disso, sabe? Tipo, mesmo que Os jogadores sabem que o cara é um Druida e tudo mais, tipo, você tem que Perguntar, né? Você tem que partir pra esse lado
1: Ah, sim, e totalmente, cara É legal você ligar isso aos NPCs Também, porque assim como os heróis Os personagens têm Seus próprios detalhes, é Gosto, é cor Cada um tem o seu estilo de ser Os NPCs também têm e uma coisa que eu gosto muito na mesa, são vilões malvados. Hoje mesmo eu joguei uma mesa e eu coloquei um demônio na mesa, que eu peguei de um livro que eu li faz um tempinho já, e ele meu, é muito foda, porque tipo, o vilão pegou, apareceu lá na mesa, acabou com os personagens, varreu o chão com os personagens, mas deixou eles vivos, e falou assim pra eles, os caras perguntaram, meu, por que você tá dominando esse mundo, por que você tá destruindo tudo? Ele, porque eu posso, e porque eu quero. Isso eu peguei da Cersei, do Game of Thrones, que eu achei muito foda, cara, porque, <risos> sabe, é muito top um vilão fazer isso, e os heróis ficaram esbabacados, sabe? Eles não tinham saber o que fazer. E eles foram pra cima. E o meu vilão, no caso, escurraçou eles. E ainda chegou e falou assim. Sabe por que eu deixei vocês vivos? Porque, querendo ou não, vocês não tem pra onde fugir. Vocês vão fugir para o seu mundo de volta. E eu logo vou dominar totalmente esse plano aqui. E vou achar vocês algum dia. Então eu sugiro que vocês se entreguem como escravos. E aceitem o destino de vocês. Vocês não têm poder pra me vencer hoje. Nunca terão. E a próxima vez que a gente se encontrar. Eu vou estar mais forte. Assim como vocês. E novamente o resultado vai ser esse sabe, eu acabei com a moral do grupo e os caras ficavam se perguntando, puta cara, será que se a gente for pro nosso mundo lá, pro nosso plano de volta, será que esse vilão vai vir junto? Será que esse cara vai caçar a gente? Será que a gente precisa ficar nesse mundo aqui? E ao mesmo tempo que os players estão numa enrascada porque eles têm que voltar pra participar de um torneio então é bem complicado, isso eu adoro colocar vilões assim, eu, meu, eu acho muito foda porque existe uma grande diferença entre você fazer um vilão e você fazer um NPC bandido, por exemplo, sabe que vai ser um algoz dos personagens
0: Ah, com certeza, vilões são bem diferentes do, do que bandidos, né? É óbvio que vai, a gente vai fazer um cast só falando de vilões, mas são coisas que a gente adora, né? Criar vilões que envolvam sagas inteiras, né? Você criou um vilão ali que ele não tem um propósito específico, né? Ele faz porque ele faz, sabe? Tipo, é? Né? Uhum. ele é mal porque ele
1: é mal, sabe? Não, ele não tem um objetivo maior. Ele não tem uma chance de redenção. Isso é, que eu acho legal.
0: É, cara, e isso é muita bobagem, cara. Eu tava conversando até esses dias aqui, tava conversando com a minha mãe. Você acredita? Falando sobre... A... Novela que ela tava assistindo, né? A gente tava vendo algumas séries aqui brasileiras e falando como é ridículo. Algumas, tá, gente? Tem séries e novelas muito boas aí, quem sou eu pra julgar. Mas como é que. Eu ridículo... gosto de breguetes,
1: gente, muito boa, viu?
0: Assista <risos> um filme, é muito bom. Como é ridículo, cara? Por exemplo, o pobre, pra ser feliz no final da novela, ele tem que ser rico, sabe? É, tipo, não, cara. Tipo, ele não precisa, sabe? O fraco, pra ele ser feliz no final da novela, ele tem que se tornar forte, sabe? É, não, não é assim que as coisas. Funciona, coisas funcionam, sabe? Quando começou ali, pelo menos algumas novelas Ou algumas séries, o cara era pobre lá O cara era feliz já Ele não precisava ser rico para ser mais feliz Entende o que eu tô falando? Uhum. Então, cara, existem personagens que eles são maus E ponto, eles não têm abertura Pra redenção, não é todos os personagens Que querem pedir desculpa, sabe? Não é todos os personagens que tendem Para o bem ou tendem para o mal Não, cara, cada um tem sua linha pra seguir ali Não tem um final de bolo, uma receita Não tem nada disso, né, cara? Então acho que a gente tem que pensar um pouquinho ali na história Isso me traz uma coisa que eu gosto muito também, Bard, Que é
1: os ganchos abertos das histórias de personagem Nossa, isso é muito legal, cara Eu, particularmente, nessa mesa que eu estou mestrando É um gancho levando ao outro Tem uma main quest que eles estão fazendo Só que, cara, as side quests que eles estão fazendo São muito melhores e estão mais engraçadas E mais legais, sabe, de você mestrar E é massa que você vê o desenvolvimento dos heróis A cada enrascada que eles se metem então, por
0: exemplo, quer ver? Eu vou, vou contar a história de um personagem... A gente começou uma mesa recentemente Ela vai estar tá aí disponível para vocês no Beholder Play A gente não vai jogar, na verdade A gente vai junto com vocês, eu vou começar a mestrar Essa mesa, a gente vai estar tá criando esse projeto Então calma aí, vocês vão ter contato Com isso, mas a questão é a seguinte, a gente criou uma mesa De 5.0, nós temos um mago No grupo, durante a história dele Ele falou que ele fez um pacto Entende? Tinha toda a história do personagem dele né? E daí um dos segredos que ele tinha É que em um determinado momento Da história anterior, né, dele na mesa Ele fez um pacto, e daí ele deixou aberto Pro mestre escolher e embutir aquele pacto numa história, não como uma main quest, mas uma história paralela ali no meio da trama, sabe? E isso eu acho fantástico, Bardo, fantástico. Por exemplo, vamos, vamos supor, você cria um clérigo, certo? Uh -huh. Aham. Um, faz um clérigo, ele era órfão, sei lá, e foi adotado pela igreja, que um dia ele foi buscado no orfanato, foi pego pela igreja no orfanato, eles entraram
1: lá e escolheram ele. Tá verdade, só interrompendo você rapidinho, cara. Na minha mesa os heróis não deixam nada em aberto pra mim não Vocês sabem que eles vão se fuder Igual aquele meio que o cara falou Bardo, não seja tão mal como seus jogadores Meu amigo, eu não sou mal Só que eu sei aproveitar cada oportunidade Pra dar uma pancada neles Não, cara, mas pô Eu acho tão legal isso que enriquece
0: muito, sabe? Porque você dando essa brecha Pô, Bardo, tem que calmar aí, né? É, cara. pra você deixar a história como se fosse linkado sabe, e uma das coisas que eu mais gosto também, é quando esses links quase se fecham sem querer, você tá mestrando a mesa e tá desenrolando a main quest aquela saga, e de repente você encontra um gancho pra encaixar um link com um personagem, sabe pô, eu acho isso muito legal, cara eu acho isso muito fantástico, é óbvio que você não pode colocar, porque eu já falei vários outros casts aqui, o personagem não pode ter o mundo girando em volta dele, pelo menos é assim que é o Mestre, entendeu? Se os personagens não existissem o mundo ia continuar andando. É óbvio que as ações dele podem mudar o mundo, mas o mundo ia continuar existindo sem ele, saca? Uh -huh. Então esses ganchos abertos dos personagens, eu acho que pode ser muito favorável pra narrativa do Mestre. E tem uma coisa que eu odeio, né? Eu sempre eu coloco uma coisa positiva <risos> e, e daí eu falo uma coisa que eu odeio. Que as histórias que se fecham e que são muito power-up, sabe? Tipo, cara, não cria uma história assim pro seu mestre, sabe? Vamos criar uma história aqui que ele é filho do nobre mais poderoso do mundo, tá ligado? E, uh -huh. e ele foi a, treinado por um elemental da terra, tá ligado? Tipo, Nossa meu, senhora. Cara. Sabe, tipo, que é, Cara, quem é você, sabe? Tipo, o cara criou uma história fechada, lógico que ele vai detalhar melhor, mas ele criou uma história fechada ali que não tem muito como a gente interferir, sabe? Interferir. E, cara, é muito power-up, sabe? Você conhece um Elemental da Terra? Como assim você foi treinado por um Elemental da Terra, entendeu? Então não tem muita brecha pra você conseguir trabalhar a história daquele personagem de uma maneira saudável. É óbvio que você consegue trabalhar, mas sempre vai ser de uma maneira mais drástica ali, você não concorda, vai?
1: Concordo plenamente. E uma coisa que eu adoro no RPG mesmo, cara, são as histórias engraçadas. A gente quando começou a gravar o cast pela primeira vez, a gente já tinha algumas histórias engraçadas e eu acho que só tem aumentado cada vez mais. Eu queria dividir com vocês o acontecimento dessa última mesa, que foi maravilhoso, gente. Os heróis pegaram e conseguiram derrotar um grande monstro. Então eles invadiram o covil dele para colher as recompensas. E lá eles encontraram alguns itens mágicos junto com várias moedas de ouro. Só que quem entrou primeiro na, na dungeon ali, no caso no covil, foi o tanque do grupo. A clériga do grupo conseguiu lançar um detectar magia e viu que tinha algumas armas mágicas. Logicamente que ela foi tentar pegar um arco, que era mágico, e o arco passava entre os dedos dela, como se o arco se transformasse em água. Aí, nisso isso o outro guerreiro do grupo tentou pegar e não conseguiu o outro o um monge tentou pegar e novamente não conseguiu Aí o Ceratops, que era o tanque do grupo Chegou e falou, deixa comigo O Ceratops pulou em cima do arco Quebrando o arco mágico, gente
0: Caraca, Mas qual era o gatilho? Qual que era o gatilho pra conseguir relatar? Na verdade,
1: o arco Ele não poderia ser empunhado por uma raça específica E todos os três que estavam tentando pegar o arco Eram daquela raça Por isso que não funcionava Ele foi lá e quebrou o arco, meu amigo Nossa, mas era a mesa inteira putaça olhando pra ele Ele falou, oh, gente, foi Aí, ó, agora dá pra todo mundo pegar, ó. Pegou o, o arco quebrado. Não, velho, não. Tem uma muito
0: legal também, cara. Que tava mestrando, isso era 3.5 ainda. Não, 3.0 tava mestrando. E o Rogue, ele tava mexendo com os venenos dele, né, cara? Ele tava fazendo os venenos lá no quarto lá da taverna. E nesse mesmo dia, os caras tinham pego uma e cheia de pote de cura, tá ligado? Só que uh -huh. o, os lutos ficaram com o rogue, porque na verdade o rogue, ele não era um ladrão, ele era explorador, sabe? O rogue da nossa uhum. mesa, então tipo, ele não era mal, ele nem roubava assim, ele era um
1: explorador. Ele é o contador do grupo, <risos> ele que ficava com os spoilers para dividir. Exatamente. E daí ele pegou, E
0: levou pro quarto dele e tal, mas ele ficou preparando, dele falou, pô, cara, eu vou ter que carregar esses venenos. Ele usava muito virote, então no combate, ele dependendo do inimigo, ele colocava um veneno específico, sabe, nos virotes? Aham. E... Uhum ele ficava mais escondido e tudo mais e ele lá no meio da noite lá começando fazendo a alquimia dele tudo e daí ele já preparou o kit pra ele sair entendeu e daí ele deixou lá em cima pô foi na noite porque ele era noturno né cara então ele foi dar uma vadeada na cidade lá e daí o Warrior cara ele tava ele meio suspeitava desse Rogue aí né cara e é um pouco do conhecimento em off que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente né ele era um explorador e o cara não sabia se, que ele, se ele tinha pego ou não então o personagem ali já foi com uma malícia um pouco maior Só que ao entrar no quarto do Hulk Eu falei pro Warrior rodar um teste de percepção, uhum. se, se realmente ele reconhecia, porque como ele viu rapidamente aquelas poções ele não, não sabia de alquimia a ponto de saber que, se o cara tinha trocado os líquidos, entendeu? Sim. E o cara não descobriu, o cara tirou um número muito baixo no dado ali, a dificuldade não era alta, era yes. 10, ó o <risos> caos. E o cara puxou aquela algibeira lá e meteu no cinto dele e foi embora, entendeu? Como se fosse uma poção. E daí em determinado momento, na hora que aconteceu uma batalha mais pra frente, ele precisou de uma poção E sacou Da algeveira Né Jesus O, o, o veneno Estipulado pelo Rogue Bebeu <risos> Não acredito é, nisso acredito, Cara foi, foi mó treta E depois ele acordou Ficou bravo com o Rogue O Rogue falando Cara Mas eu não fiz nada Você foi lá Invadiu e pegou Eu pensei que eu tinha perdido Porque o Rogue ficou bêbado Na noite Sabe Não lembrava muito bem Onde é que tinha deixado as coisas né? Ele pensou que tinha perdido A poção E na verdade Estava com o Warrior né? Que tinha arrombado o quarto Aí tu pegou a poção e levado como poção de cura. Foi fantástico, assim, foi uma comédia. Era uma poção do sono, graças a Deus, né? Só que ele tomou em grande quantidade. Então ele dormiu por dois dias. Se fosse o veneno de Hidra do pântano eu tava fodido. Hahaha. <risos> dois dias, cara. Dormiu por dois dias. Ah, tá. E, aí é mais engraçado que o um cara bebeu e caiu em sono profundo, então o batimento cardíaco ficou muito
1: baixo, né, cara? E daí os caras queriam enterrar ele, sabe? Nossa senhora! <risos> cara, aí entra numa coisa que eu odeio mesmo, que é top Jogadores utilizando o conhecimento que eles têm aqui do nosso mundo, no do mundo do RPG. Cara, como eu odeio quando os jogadores ali est estão enfrentando um vampiro pela primeira vez e todo mundo já chega e fala, não fala pro clérigo, cura ele clérigo que ele vai morrer, um uso estaca, não sei o que, não sei o que, sabe utilizando como se os casos tivessem já nascido com aquele conhecimento, gente se você jogador tem o um conhecimento não quer dizer que o seu personagem tem o um conhecimento,
0: é cara isso é muito ruim, eu coloco como uma interpretação errada do player né, tanto esses casos de conhecimento em off, quanto até mesmo os casos que fogem mesmo por exemplo um barbarian sabe, tipo um barbarian Sim. que colocou um grau muito baixo de inteligência, ele sempre viveu viu nesse ambiente de barbárie e tudo mais, ele não vai saber o que é um vampiro, sabe? Tipo, o cara não tem ideia do que é um vampiro. Ele vai descer um machado igual ele desce em todo mundo, entendeu? <risos> A verdade é essa. E daí o personagem vai lá e faz uma interpretação errada ali. Ou até ah não, vou deixar meu machado e vou sacar minha adaga de prata, sabe? Você tá de brincadeira comigo, uhum. cara.
1: É, mesmo o Barbellian tentando decifrar um enigma, cara, pra sair de uma dungeon, por exemplo. Não faz sentido, sabe? E eu acho isso chato, cara, porque acaba atrapalhando. Não parece pro jogador, mas acaba atrapalhando a mesa. Se o cara tá interpretando de uma forma, pô, então interprete daquela forma. Se o seu Warrior tem ali inteligência 10, cara, ele não vai ser um cara mega foda, cheio das línguas pra falar com Deus e o mundo. Isso é muito chato, sabe? E acontece bastante nas mesas. Eu ainda oriento, dou uma divertida nos jogadores, mas é complicado também.
0: Não, e daí entra numa coisa pior do que o cara, aquela coisa que eu mais odeio, cara, pior do que o cara usar conhecimento off, é o cara usar conhecimento off e ser um jogador palpiteiro. <risos>
1: Nossa, cara Aí você pegou todo mundo Jogador palpiteiro que não só Não sabe jogar com o personagem dele Mas fica palpitando na sua história Na sua ficha de como você deve jogar Ai, Nossa senhora Não tem
0: como, cara Faz isso, faz aquilo Bate com a espada, bate com o machado Bate com Meu, cara, bate você, cara Deixa eu jogar do meu jeito, tá ligado Deixa eu fazer o que eu quiser, cara Meu personagem, você quer jogar com o Faz um Walker, cara Você quer jogar com
1: o Rogue? Faz um rogue Não joga com o meu rogue Com o meu warrior Né cara <risos> Jogador palpiteiro É o pior cara É o cara que ele quer Ter todos os personagens na mesa Já teve gente na minha mesa Já que chegou pra mim Ô Biel Deixa eu jogar com três personagens Deixa eu jogar com dois personagens Meu amigo Não tem como cara Ou você joga de uma coisa Ou você fica quieto E pronto sabe Não fica tentando dar palpite Pros outros caras E eu acho que tem um cara Que não é pior do que esse Mas fica pau a pau Que é o jogador regreiro Meu amigo Nossa cara Cara, eu odeio, eu tenho ojeriza a jogador regreiro, que tipo gente. assim, Vardo? Explica aí pra gente. Aquele rato de regras que ele fica cavando o melhor combo do mundo do universo e ele esquece que o RPG é pra você se divertir. Ele não suporta o mestre conseguir atingir a CA dele, por exemplo. Sério, eu acho que assim, se o jogador batalhou pra ter aquela CA alta, beleza, tudo bem, ótimo. Então... Vamos interpretar como tal. Agora o cara ficar lá contando todas as regrinhas do jogo para fazer uma coisa dar certo. Gente, isso não existe, gente. Para com isso. Você ficar atento muito às regras do jogo, você acaba esquecendo que a principal regra do jogo é que o mestre controla aquele mundo. Então pode dar errado. Um no dado é um erro crítico. Por favor, gente. Não se atenham às regras O negócio do RPG é você se divertir É, cara, eu vou falar que isso é um problema
0: Eu gosto muito de build é Uma coisa que eu amo do coisa é você pensar pra você fazer uma build Pra desenvolver um combo Pra desenvolver alguma coisa Mas várias vezes, cara eu, O Biel tá aí de prova Várias vezes Várias vezes Várias vezes Quando eu faço um personagem Que eu acho Eu acho Que ele tá muito power up Eu dou um passo atrás Eu falo, ó oh, E aí, mestre? O que você que tá? O que você que acha? Você acha que ficou foda? Forte, Sim, troco. você
1: se abre pro mestre Você conversa com é. ele Meu Paulo, na minha mesa você já abandonou um personagem que ficou muito forte, cara. É, não tem problema você algum fala, você é
0: fala, Você faz o faz personagem, daí você joga uma mesa com ele. Não é culpa sua também, porque às vezes você faz o personagem achando que ele vai ser bom e o, e o cara é unspactable, tá ligado? Você não tem muito parâmetros, você nunca jogou com aquele tipo de personagem. Geralmente isso acontece com os mestres, porque ele tem uma ânsia de jogar com vários personagens, não é não, Bardo? Ah, sim, nossa. E daí é. ele fica pensando constantemente, poxa, como eu posso melhorar, como eu posso desenvolver. E daí às vezes você realmente faz personagens que são fora da curva ali, que tem um, um potencial um pouco acima, e isso é prejudicial pra mesa como um todo, que pode desequilibrar a mesa, sabe? Eu adoro, gente, uma das coisas que eu amo é fazer builds de personagem, que é criar desenvolvimento, ver como que ele vai ficar bom, como que ele, que, que ele tem que usar no futuro pra ele ficar bom, qual que é o build perfeito dele, tudo. Cara, eu adoro fazer isso, mas meu, builds não são feitas somente pra combate, você pode pensar no seu personagem fora, como a gente já conversou aqui com uma história, ele tem que ter uma uma história atrás dele, aquilo tem que fazer sentido com a história que ele tem daquele personagem, senão não tem lógica nenhuma e pra você que é regreiro aí pra você que faz esses personagens fora do, do eixo, pensa um pouco cara pensa um pouco na diversão ali também pra nivelar a mesa como um todo né faz algum tempo eu criei alguns personagens na mesa do Bardo mesmo, que um eu tive que abandonar porque ele ficou muito forte, recentemente eu criei um personagem que também achei muito forte, que eu conversei com ele, joguei uma mesa só né Bardo daí eu conversei com ele e falei, e aí, o que que você acha, dá uma olhada, será que ele tinha um drawback muito ruim, que ele não podia causar dano letal nos inimigos então ele é muito mais pra suporte mesmo é, ele mesmo assim, ele ficou um pouco fora da curva ali mesmo, de poder, de potencial né, então daí eu cheguei pro bardo esse bardo que vocês estão escutando aqui sentei com ele até pelo whatsapp, longe da mesa, sabe, pra não causar um, uma conversa indevida, ou até alguém tomar uma dor ou outra, né Fazer, falar alguma coisa, esse é um papo seu e do mestre, puxa ele pro lado e fala assim cara, e aí, o que, que você acha? Dá pra continuar ah, você acha que eu devo abandonar E criar outro personagem? Não tem problema A gente começou agora, o que você acha? Eu acho que é um papo super saudável,
1: você não acha? Bart? Com certeza, cara, tanto que a gente Mesmo eu e você sentamos várias vezes junto Pra conversar sobre isso, eu acho que, gente você acha que seu personagem tá fora da curva o personagem tá forte demais pra aquela mesa Chega pro mestre e fala, olha, na minha mesa Ali tem gente que sabe fazer uma build legal Que é o caso do meu tanque Hoje da mesa, o cara sabe fazer uma build legal Tem um outro char, assim, na mesa Que ele não sabe fazer build, tipo, ele se acha Pra caramba E ele não sabe fazer Automaticamente O pessoal tá dando conselhos Pro cara Pro cara melhorar Só que às vezes O cara é tão cabeça E se acha tanto Que ele não aceita esses conselhos Então acaba sabe Complicando a mesa um pouco <risos> Agora uma coisa Que eu acho Nossa Que eu odeio mesmo Que me tira do sério É gente que atrasa para sessão e gente que falta e aí tá verdadeiro o que
0: você diz sobre isso cara isso é meio complicado né porque a gente sabe que as pessoas têm uma vida aí né que ela tem que seguir mas é tipo o raid do wow sabe uh -huh. se você falta se você atrasa causa um dash assim porque assim é, por exemplo numa mesa você tem um core né, que a gente chama que é a quantidade mínima De jogadores possíveis Pra seguir aquela linha, não é não, e, ah, sim. E tem esses personagens Que não pode faltar, sabe? Se o cara faltar, muitos faltarem Você perde a mesa como um todo Não tem como você mestrar né? Então, uh -huh. é, são coisas difíceis Pra gente fazer, eu acho que é, o mais certo é, meu, se você vai faltar Numa sessão, avisa antes Cara, mas tipo, antes mesmo Você falou, galera, não vai dar pra, pra mim jogar no domingo Isso numa quinta-feira, sabe no, no...
1: Isso, isso mesmo Acho que tem que ser uns dois dias com antecedência, cara Até porque pro Messi se preparar uma coisa, assim, que aconteceu hoje, é tinha a main quest, e os heróis estavam indo pro torneio, só que o mago do grupo não apareceu, o guerreiro do grupo não apareceu, e outro ladinho do grupo não apareceu. Então, assim, a mesa ficou bem desfalcada, cara. Eu ofereci aos jogadores é, um novo, uma nova side quest e tal, pra não perder o dia. Mas ali, tipo, você via que os caras, assim, por mais felizes que eles estavam, tendo os desafios, tanto que eles mataram um bicho épico hoje, foi muito legal. Só que, cara, eles queriam ver a parada do torneio, tava todo mundo preparado pro torneio, querendo ver como é que ia ser, isso é uma, um corta tesão muito forte que existe nas mesas, e a gente tem que evitar isso gente, pô, é só um dia da semana que você vai jogar RPG, tenta chegar no horário se você tiver ficha pra mexer, mexe na sua casa, já leva pronto, só o pro mestre bater o olho e aprovar aquilo lá, a gente geralmente joga aqui das 3 às 8 da noite sério, são só 5 horas, o tempo passa muito rápido nas mesas, principalmente entrando numa coisa que eu adoro, que são os combates épicos, agora taverneiro manda a bola pra você, descreva um combate Épico legal aí.
0: Cara, eu chamo isso de Lei I Never Give Up, né? Tipo, cara, você tem que, meu, lutar ao máximo, você tem que lutar, tipo, de, de tudo pra você combater aqueles combates, né? Já aconteceu várias vezes de você ter um grupo de cinco pessoas, cai três, dois fica de pé, ou cai quatro, e o que fica de pé, tipo, sei lá, é um mago que, tipo, tem quatro de vida, sabe? Então é aquela coisa de rolar pra ver se morre, né? E tentar curar e levantar, o cara levanta com dez de vida, toma uma porrada, cai de novo aquela cara se cabo o combate assim aquele realmente aquele respiro assim cara o combate épico é realmente aquele combate que você
1: acha que você vai perder só que não <risos> Realmente sim, cara Nossa, hoje a gente teve a batalha que eu tava falando do monstro épico Eu coloquei um Beholder na mesa, meu amigo Foi um deus do zakuda Porque teve a fada que tentou correr Teve uma clériga que tentou correr pro outro lado O guerreiro elfo tentou dar a volta O um monge tentou correr E o único que ficou parado Era o tanque Ceratops, Porque não tinha o que ele fazer Ele tava de frente pro Beholder E os raios do Beholder alcançavam até 45 metros Ele não ia conseguir correr O que, que ele fez? Ele partiu pra cima, cara e foi muito massa porque Nas rolagens finais Quando a Clériga já tinha caído morta Com os dedos da morte A fada e o monge também tiveram o mesmo destino Só sobraram o guerreiro e o tanque E o Beholder atacou com três raios óticos E os três raios ali naquele turno Iriam no guerreiro mesmo, não no tanque E ele precisava tirar 17 no teste dele para não ser primeiro petrificado Depois dois dedos da morte nele E ele conseguiu tirar os 3 17 Três acima E ele escapou Logo depois do combate Quando ele e o tanque Conseguiram tirar críticos E matarem o Beholder Eu coloquei O guerreiro se autonomeou É Erudir Que é o nome dele Corpo fechado Porque ele não caiu Em nenhum raio da morte Do Beholder Cara Achei isso sensacional Sabe É muito legal Porque você dá uma aparência nova Ao Char E deixa a coisa mais legal Combates épicos Tem que ser assim Tem que render Não só uma reputação Para o personagem Mas também em mesa para fazer a coisa Ficar épica mesmo Acho que é o próprio combate em si Que faz os jogadores ficarem mais felizes Com aqueles personagens e curtirem Cada vez mais o jogo
0: É, por exemplo, teve um combate épico também Numa mesa minha que foi fantástico Você tava jogando inclusive, era uma mesa contra um, um vampiro Mesmo, só que vocês não sabiam que ele era vampiro Ele era um super high level De vampiro assim E vocês foram buscar um veneno do Managa Você lembra uh -huh. disso? Lembro sim Na verdade não era um veneno, era uma cura pro vampirismo Então eles teriam que usar essa cura pro vampirismo, pro vampiro parar de ser vampiro e assim eles teriam chance contra esse grande vilão. Não era o momento para os players enfrentarem, né, esse vilão não sei o que, que deu na hora, eles resolveram enfrentar e eles sabiam que não era o momento, que a diferença era gritante assim só que num momento de sneak ataque contra esse boss eles conseguiram ultrapassar o CA imenso e com um crítico conseguiram cravar o antídoto a remover maldição nas costas do vampiro ali e isso fez com que eles pulassem um degrau de reputação naquele mundo que foi ganhar e combater um grande mal mesmo sendo um níveis muito inferiores assim e foi muito bacana aquela mesa, foi um crítico que foi comemorado, que parecia gol de final de Copa do Mundo, assim porque eles tentaram enfrentar e eles sabiam o um perigo disso, então foi uma coisa meio que missão suicida, assim, mesmo, deles e eles conseguiram concluir, cara e, e por incrível que pareça foi
1: nosso bardo aqui que tirou o um crítico, cara ele era é um... É isso aí, paladino rapaz, paladino é isso Era um Dragonborn, Isso, era? um draconato paladino, nossa, foi é muito legal gente, são momentos assim que fazem um RPG vale muito a pena, sabe? Quando você acha que tudo tá errado que não vai dar, que você não vai conseguir de jeito nenhum, aquele crítico muda totalmente o combate e faz você relaxar aquele prazer pós combate, que você fala, nossa cara, conseguimos nossa, foi muito foda. E é muito legal que você comece a desenvolver combates épicos e os personagens ficam cada vez mais motivados a prosseguir na aventura. Eu acho que não precisa vencer o combate, igual hoje o meu vilão que varreu o chão com eles, mas você tem que dar um incentivo para os players que gostarem mais mais da mesa e quererem partir pra cima sabe, e isso eu acho que faz toda a diferença de um combate épico e um combate medíocre aí vai do mestre também descrever do mestre controlar esse combate fazer os heróis terem mais possibilidade de chance aí, eu mesmo cara, eu Burla algumas regras no combate pra fazer com que os heróis possam se mover mais livremente no combate, ou mesmo atacar o vilão de uma forma diferenciada. Porque...
0: É, eu, acho que, eu acho que a imersão ali é muito importante, né? A capacidade do mestre de fazer com que os players acreditem que eles estão naquele mundo, acreditem que eles estão lutando, acreditem que eles têm a capacidade, que eles sejam flexíveis, é muito forte. Não só os combates épicos, como as ações heróicas, né, né, Bardo? Eu acho que isso é o mais importante, cara. É o, o herói agir como um herói. Uhum, realmente. Porra, cara, se você tá lá naquele mundo, se você tem aquela, essa capacidade, você tá ciente da sua capacidade, você é um herói, cara. Você vai fazer coisas fora da média, você vai arriscar. E uma coisa que eu odeio saindo desse campo de favoritismo, desse campo de herói, é realmente o contrário disso, que é o player passivo, sabe? A passividade, aquele player que ele pega a quest e resolve a quest, sabe? Não vai atrás de coisas novas, cê, geralmente é um pau mandado, sabe? Cara, isso aí é passividade, cara. Eu odeio passividade atividade dos players, os players têm que ser ativos, eles têm que tomar a frente das ações e não você como mestre sugerir as ações para os players
1: cara, é horrível isso na mesa, quando você chega para os players e fala assim, e aí, o que, que vocês vão fazer? eles ficam mudos, ficam olhando pra cara do outro, sabe, ninguém toma a frente, ninguém faz nada, cara, dá um desespero isso e isso me leva até eu colocar um NPC para guiar a aventura, um NPC que em certos momentos ele vai opinar e fala, ó oh, galera, eu acho que a gente deveria fazer isso só que volte meia, as opiniões do meu NPC na mesa, são pra ferrar os jogadores mesmo, são pra botar o caminho mais difícil mesmo. Então cabe aos jogadores refutar ele sabe? Falar, não, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pra gerar um pouco de conflito na mesa, pra fazer o grupo andar ou pelo menos o grupo se mexer. O que, que você acha disso? Na verdade, o que me irrita
0: não é o jogador ser passivo um novo player, sabe? O que me irrita é o jogador ser passivo um velho sabe? Que joga e há <risos> tá por 200 anos, cara. Você fala, cara, tu tem que tomar as ações, não eu, né? O cara que até fala assim, ah, o meu personagem Personagem fez, o meu personagem faz, eu acho meu, você faz, entendeu? É você ali, cara. Então você fala, você chuta o drink, você dá um murro no cara, você abre a porta, sabe? Não é o meu personagem abriu a porta. Que daí você não conseguiu uma imersão total daqueles jogadores. Eu acho que também é um pouco de culpa do mestre essa falta de imersão, né? Mas o player não pode ser passivo não, cara. É uma das coisas que eu mais odeio aí. E aceito crítico, que a gente tava conversando, que a gente gosta tanto da aceito crítico, é uma das coisas que a gente ama. Eu queria falar um contrapasso aqui, cara. Eu odeio quando eu faço uma merda numa aventura foda, cara, fantástico, aquele mega vilão. E chega no final, o cara, o Barbarian acerta um acerto crítico com um machado na cabeça do meu boss e racha ele em dois ataques. Você fala, cara, você tá de brincadeira
1: comigo. <risos> eu roubo, eu faço crescer duas cabeças no lugar, mano. <risos> Cara, eu não,
0: não consigo, cara Eu já mestro há muitos anos Então você começa a criar campo Que você cria uma história muito Mais abrangente do que aquele momento Mas com certeza é uma quebra de ritmo Ali que, cara, é inesperada Mesmo, você coloca um vilão E os caras vão lá e acabam com o seu vilão Em dois ataques críticos consecutivos Ou até mesmo um ataque crítico Ali, muito bem efetivo Você fala, pô, você tá de sacanagem, cara meio tudo esse combate, pra ser um combate épico E vocês já acabam com ele no nos dois primeiros ataques, né?
1: Querendo ou não, o jogador, ele urra, velho, quando ele consegue um acerto desses. Eu dei uma arma hoje para um dos players lá que é, ele ignorava a redução de dano do bicho. E ele conseguiu fazer um crítico lindo, cara. Ele, ele urrou e falou: Meu, nossa, toma na fuça, seu desgraçado. E, meu, ele deu dano de 62 pontos no boss. E nossa, não, não, você viu? coloca acerto
0: crítico, double damage, e o cara vai bem no dado, né, Sim, cara? Dá um você Nossa, fuçando, uh -huh. só que você fica de cara, você tipo, não, você tá de brincadeira, cara. Você me deu 60 e pouco de dano, meu cara tem tipo, sei lá, 50 de HP, sabe? Tipo, morte morrida no first hit, assim, sei lá. <risos> Eu falo, meu, você tá de brincadeira comigo Mas isso é uma coisa que, assim Eu não gosto como mestre Porque, cara, você preparou aquilo pra ser Uma coisa épica, uma coisa a mais, né Ou você prepara uma armadilha Que os jogadores, até mesmo um enigma Sabe, os jogadores matam de primeira Ali, você fala, poxa, cara Isso aqui era para ser <risos> para ser mais complicado, né Eu criei isso aqui como um desafio e acaba não sendo um desafio Mas eu também, por outro lado Eu gosto disso como mestre porque faz Com que a minha criatividade Entra em cena ali naquele momento, sabe? Não que ela não venha entrando sempre, mas naquele momento que é um momento de dificuldade, que eu já criei uma dificuldade e ela não foi considerada difícil para os meus jogadores, eu tenho que criar um ambiente um pouco mais difícil posterior a isso. É óbvio que eu não vou colocar, haha, esse era o irmão mais novo do chefe. <risos> É, o chefe apareceu Não né cara, eu não sou um mestre idiota Mas <risos> Você tem que colocar ali uma trama Ali por trás que cause um pouquinho De dificuldade pra esses players né Então isso também me anima e faz Eu amar tanto esse universo E sagas Bardo, o que, que você acha de sagas Gigantescas assim, eu adoro Cara, uma coisa que eu amo é sagas gigantescas
1: Cara, eu gosto muito De sagas gigantescas porque elas se tornam Épicas, e falando em sagas épicas Toda saga épica tem que ter pelo menos uma arma mágica aí, Taverneiro. Sério mesmo. Eu pego aí o Senhor dos Anéis com as armas mágicas do Tolkien. Eu pego outras sagas, principalmente do Bernard Cornel, que sempre tem um item lendário ali, que tá espreitando o tempo todo pra aparecer. E eu acho isso maravilhoso, cara. Essas sagas que até ocorrem por causa de um item mágico, são muito legais. Não só de você mestrar, mas de você acompanhar. Eu gostei do seu tom de voz quando você falou de mim aí, Bart. Por quê? <risos> eu tô brincando, gente.
0: É que você vocês que não escutam o cast Ou esse é o primeiro cast que você tá escutando Eu trabalho muito a questão da low fantasy ali Tipo, na verdade não é nem no tanto no fantasy Porque meu universo é fantástico ainda E muito fantástico Mas na verdade a questão de itens mágicos e magia No meu mundo é muito escasso Por isso que ele tá falando isso pra mim né? Parece que ele tá falando ampliamente Não, mas ele tá falando pra mim isso E tá muito claro claro. <risos> então, é, tô brincando Eu sempre uso um item mágico ou outro Mas eu sou um pouco prático, <risos> né, mas Sim, realmente é, Gente, a gente ali. tá
1: aqui brincando conversando numa boa mas é que assim eu adoro itens mágicos construo sagas épicas que elas são movimentadas por esses itens mágicos também eu acho que dá um chão muito mais para um personagem ele carregar uma espada que é uma espada lendária hoje mesmo na aventura eu distribuí porque os heróis mereceram eles derrotaram o um Beholder e eu, um jogador ainda me perguntou quando chegaram no covil do Beholder depois de terem matado o bicho pô, mas será que ali dentro não tem uma família de Beholders? <risos> não, não tinha Nenhuma família de miolos Mas se ele derrotar Nesse bicho Caralho,
0: é a sua cara
1: mano. É <risos> É, eles mereciam ter armas mágicas de respeito, e ali uma das armas mágicas é uma espada inteligente, que ela pode ali ter alguns atributos diferenciados é uma arma especial e eu coloquei ela para um jogador e acabou que o outro jogador ficou com ela, então isso foi muito divertido porque eu vi a cada jogador ele falando, cara eu não consegui pegar a arma meu Deus, nossa que terrível, aí a outra a jogadora que acabou ficando com a arma, falou assim eu não tive culpa nenhuma, você que não conseguiu não foi minha culpa, e a arma só aceita pegar quem tirou ela daquela a caixa pela primeira vez, fazendo uma alusão à própria Scalibur que foi retirada da rocha. Isso eu achei bem legal e eu gosto muito de aproveitar isso.
0: Ah, cara, eu já eu gosto muito mais da saga gigantesca, você sabe disso, né? <risos> Mas, as minhas sagas eu geralmente mestro aí, eu penso muito para frente assim, eu não consigo, na verdade até uma falha minha, porque eu não consigo pensar em aventuras muito curtas assim. Penso já de sagas grandes mesmo, que vai demorar anos aí pros players resolverem, né? E isso faz com que eu fico um pouco, entre aspas Irritado <risos> Quando eu entro numa mesa Ou quando até mesmo Eu sou obrigado a criar Algumas histórias sem sentido, sabe <risos> Como assim? Explique Cara, tipo assim Eu acho que tudo tem que ter um sentido, entendeu Se um grupo de bandidos Vão atacar uma taverna Tem que ter um porquê, sabe Por exemplo, a taverna não tem tanto movimento assim Tem uma loja que tem um movimento muito maior Por que, que um grupo de bandido vai atacar tá taverna e não vai atacar a loja, sabe? Ah, Tem que ter uma história por trás, sabe? Tem que ter um porquê. Sabe? Ah, o pessoal foi morto na estrada. Ok, mas por quê? Sabe? Ah, não, foi morto. <risos> sabe? Tipo, não rola, cara. Tem que ter um porquê. Então, história sem sentido e objetivo sem sentido, tipo, ah, a gente vai sair pra matar Goblin. Por que, que você vai sair pra matar Goblin, cara? Tipo, o que, que os caras fizeram pra você, né, meu? <risos> pra você sair pra caçar Goblin, né? Tem que ter um porquê das coisas, sabe? Sem sentido me irrita um pouco, sabe? Ah, a gente vai ali matar
1: Pegar um XP ali rapidão
0: Ah, é, pegar um XP rapidão, cara Isso não rola, sabe, não vai uhum. Os caras podem ter o melhor rastreador na minha mesa Os caras não encontram os goblins, sabe
1: <risos> Cara, e uma coisa que eu acho legal É punir o jogador quando ele vai nessa vibe, sabe De hacking slash Não, eu vou fazer isso, só vou ali pegar um XP pra eu poder upar pra um level Eu geralmente eu dou uma zoada Eu não gosto Quando a coisa começa a ficar muito matemática é mais uma vez o jogador regreiro querendo pegar 100 pontos de experiência ali pra poder subir de level. Meu amigo, se você não conseguiu pegar nesse último combate, é porque o seu personagem ainda não tá pronto pra você subir de nível. Quando ele estiver pronto, amigo, ele vai você, subir.
0: Meu amigo, se você não conseguiu pegar nesse último combate, foi porque eu não quis. <risos> foi porque eu tô contando a história, cara. <risos> se eu quisesse te dar 100 a mais de XP, cara eu ia te dar, eu não precisava colocar mais Goblin, eu ia falar, gente, cada um ganha 100 a mais de XP <risos> passem as fichas de nível aí, por favor então, cara, se eu não quis é porque eu não quero, velho é porque eu tô criando uma história muito melhor pra vocês, eu tô criando uma história pra vocês se divertirem, cara, porque eu sou o mestre, eu que tô contando a história pra vocês então não tenta ir lá matar Goblin não tenta ir lá matar um grifo, não tenta ir lá matar o lobo, sabe, o cachorro da vizinha, porque você precisa de 10 de XP. Eu não vou te dar, cara. <risos> eu não vou te dar.
1: Eu, taverneiro, e me fala o que, que você acha, cara, pra encerrar aqui a minha lista, sobre o confronto de personagens, ideologias ou mesmo aquele velho papinho. Pô, se eu matar o um mago do grupo, quanto que eu ganho de XP? O que, que você acha disso?
0: Cara, eu acho assim, tem dois pontos muito grandes aí. A briga de ideologia eu acho legal pra caramba. Porque, assim como o mestre tem que se esforçar pra que todos os membros do grupo participem das aventuras, os players também têm que ter esse esforço cooperativo para que isso faça sentido, entende? Sim. Vamos supor, você tá jogando com um rogue caótico e neutral, certo? Você é um ladrão, ladrão mesmo, tipo você é um bandido, esse é só o personagem sim. e eu tô jogando com um paladino que é leal e bom, sei lá, de um deus da justiça, e eu sei que você é ladrão, sabe? Então, cara, tem que ter um bom senso dos players, porque se não tivesse, pode ser qualquer mestre ali ele não vai saber lidar com isso, você não concorda
1: comigo? Ah, sim, com certeza, não faz sentido o paladino ficar no grupo, né, cara, se tem um ladino ali, que tá fazendo coisa errada e tudo mais.
0: Então, até faz se, tipo, ele tentar buscar a redenção desse ladino, entendeu? Então, tipo, mas se os dois jogadores não quiserem, eles não vão fazer isso entende? Então, precisa ter um esforço tanto do mestre, quanto dos próprios jogadores senão fica uma zona, cara então, tipo, você quer lutar um contra o outro, cara? você quer brincar assim? Então, cara, beleza vamos fechar aqui, a gente faz uma arena aqui e fica brincando, eu crio um personagem também, a gente fica lutando um contra o outro pra ver quem que é o melhor builder, quem tem mais sorte no dado, sei lá, não é RPG, isso foi é pra mim, entendeu? RPG você tem que interpretar o um personagem, vai além de combate sabe? Você tem que abrir mão é o paladino idiota que eu digo, né? Uh -huh. então, que eu Entste. falo de um idiota, o cara vê um mal lá, ele sabe que o mal é super superior a ele, ele vai tentar matar? Não, cara, ele sabe quando ele recua, ele sabe quando o mal é muito maior, entendeu? Ele vai buscar ajuda, ele vai tentar ficar mais forte pra conseguir combater, ele não é um retardado mental que vai avançar no mal tirando a sua arma com as duas mãos, sabe?
1: Cara, o que acontece sempre com o paladinho de nível 1 que ele chega e ele vê um Lord Vampiro, sabe? Ele não vai chegar, a bater na porta do cara e falar, oi, tudo bom, meu amigo? Eu vim benzer a sua casa. Não é assim que funciona, o paladinho de 1, um Vampiro, não vai Vai procurar conhecimento Vai procurar saber Por isso que existem Ordens de paladinos Gente Pra ele procurar Gente que Sabe O que acontece Pra ele procurar Conhecimento Pra daí voltar lá Com uma galera Pra meu acabar com aquele monstro Sabe
0: Até mesmo ele né Por exemplo Durante a aventura Aquilo vai ficar enculcado Na cabeça dele Então por exemplo Ele vai pra outro território E daí chega lá E fala assim Gente vocês já viram Uma raça chamada vampiro Aqui Vocês sabem essa redondeza Conversa com os bardos Começa a ter um pouquinho Mais de conhecimento Sobre aquele mal né que ele vai ter que combater. Então, isso é um paladino decente, sabe? O cara não é um retardado tipo, o cara não tá naquele posto à toa entendeu? Ele foi treinado pra combater os maus superiores a ele também. Lógico que em último caso ele vai sacar a espada dele, mas em último caso, entende? Ele não é, não é um completamente idiota ele entende toda essa questão de ambiente entende toda essa questão de ser o player. E uma coisa que eu acho fantástico nesse, nesse ambiente corporativo é você conseguir conviver. Eu já dei esse exemplo antes, sabe? Tipo, você vê ali o Legolas e vê o Gimli Eu gosto de dar esse exemplo porque a Senhor dos Anéis, quase todo mundo que Tá escutando a gente, já viu. Se não, você não viu O Senhor dos Anéis, por favor, veja. <risos>
1: Cara, você não viu o Sr. o que você tá fazendo escutando esse podcast, meu amigo? Tô brincando, continuo escutando e recomendo pra todo mundo, gente. <risos> mas vai, vai ler, vai ver. Pare agora e vai ver os filmes, pelo menos
0: os filmes, né? E você tem lá, né, cara, o anão e o elfo convivendo junto, o Legolas e o Gimli, que são totalmente arredios um com o outro no começo, mas mesmo assim convivem, entende? Então, tipo, sua mesa tem que ser assim, vocês convivem. Assim como você precisa de um ladrão pra entrar numa dungeon, ele precisa de você numa linha de frente, entende? Então os dois tem que ser, tipo cooperativos ali. Não quer dizer que eles vão ser os BFFs aí, os best friends forever um do outro. Acho que não, cara mas você não precisa matar o outro também, você não precisa radicalizar desse ponto.
1: Exatamente, cara, eu concordo plenamente
0: com isso. Já que você falou o último item da sua lista, eu vou falar o último item da minha lista, que é o que eu amo, cara é exatamente do que a gente vem conversando aqui é quando um personagem não pertence mais ao jogador, e sim ele pertence à história, cara. Isso é Fantástico pra mim Cara
1: Cara Eu adoro isso Principalmente porque Eu já fiz isso E você tá fazendo isso Você tá pegando os players Da mesa E tá transformando em livro Eu acho muito legal Porque você pode Pegar esses players Essas aventuras Que vocês mestraram Mestres e jogadores Que vocês jogaram Transformem isso em histórias Que outras pessoas Possam ver É tão legal Você ler um livro Em que você Sente que os players Passaram por aquilo Eu já tive essa experiência é, Lendo o Rafael Dracum em alguns livros dele Não tem nem porque eu citar vários aqui O Eduardo Spur na Batalha do Apocalipse É excelente porque você sente Que aquelas aventuras foram jogadas numa mesa Você não precisa saber disso Você sente E isso é uma coisa que eu coloquei no meu livro Que eu consegui escrever, sabe? Não é todo mundo que vai atrás pra escrever Mas, cara, junta essas histórias Vai colocando no papel O papel aceita tudo, sabe? Não desanima não Vai escrevendo E é muito legal Isso aí que o Paulo tá falando agora É demais É sensacional Sério mesmo É muito legal mesmo Você pegar e fazer com que os personagens aí Os próprios players Cheguem pra você e falem assim, Cara, faz o que você quiser Porque eu já joguei tudo que eu podia Meus personagens já viraram deuses Meus personagens já viraram lenda nesse mundo E não tem mais nada Tipo, pra eu fazer aqui Tanto que outras aventuras futuras Você pode mestrar E eles podem chegar Os players daí na hora Podem chegar na cidade E ter uma estátua Do antigo guardião da cidade E o antigo guardião Era aquele jogador antigo, sabe? Era mesmo aquele personagem antigo Que já passou a história desse mundo Eu acho demais isso mesmo
0: É, não precisa nem ser livros, né, bardo? Você ter contos, né? Eu lembro até de uma aventura que você fez isso numa mesa, eu gostei, eu acabei fazendo numa outra que eu mestrei também, que era um bardo que contava as histórias dos players, né? Então ele contava as histórias do que tinha acontecido no, no Facebook mesmo, numa, b, numa página ali. Ele ia contando como se ele fosse um bardo que estivesse acompanhando os personagens. Então cada mesa ele ia contando de uma maneira sucinta, assim, mas contava a história assim, do jeito bardico de ser. Então é, não precisa ser uma um romance, ou se você não curte escrever também, não precisa escrever cara, mas é importante que essa questão do personagem pertencer muito mais à história do que pertencer a ele, sabe, eu acho que quando chega nesse ponto, é o ponto perfeito sabe, o seu jogador não vai querer trocar de personagem, você não vai querer que o personagem dele morra, ele pode morrer pode, mas vai ser um sofrimento total pra mesa, né cara, então é isso é legal, que é totalmente ao contrário do que eu odeio, que é peão de batalha né, aquele mercenário que não vai fazer diferença nenhuma na história. Então morre logo, cara. Tu não vai fazer diferença, né, cara? Vamos contratar outro, né? Então eu acho que é importante a gente ver o personagem como um todo, né, Bardo? Ah, ver sim. o personagem como o ponto principal. E na verdade mesmo, isso é o que eu mais amo do RPG. Quando o personagem se torna muito maior pra história e não pra aquele jogador. É isso aí. Bardo, já tá na hora. Toca a última música. Eu quero que vocês mandem e-mail pra gente. Mandem mensagem pra gente ver o que, que vocês gostaram, o que vocês não gostaram gostaram, mas Bardo, agora a gente tem que encerrar. Última música em bardo. Falou gente, tchau, tchau. Falou gente, tchau, tchau.